0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildus uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu.
1: Tāpēc Jēzus Kristus esiet sveicināt radio klausītāji. Šis atkal ir rēģījums mīliet cits citu, un tas, kas šobrīd runā, esmu Esaigārs Brikmanis, un mans viesis atālināti ir Jānis Jākapsons, un savā ziņā varētu teikt tā, ka šī ir saruna virtuvē, vismaz es sežu virtuvē. Un mēs bērni <laughs> īstabētu. Jā, jā, mēs ierakstam šo sarunu, sarunu caur skaipu. Un kas ir tēma, pa kur es vēlējos parunāt? tas ir dusmas. Jo es domāju, ka es jau esmu radio arī par to runāis un bet es domāju, ka vēl tam var pieskarties, jo ir dažādi veidi, kā mēs šīs dusmas izdzīvojam un, piemēram, skatoties arī tajos pašos sociālajos tīklos, tajā pašā uh, Facebookā es bieži vien redzu to, ka cilvēki Mm, ir ļoti dusmīgi, ļoti neapmierināti. Viņi dalās ar savām dusmām, dalās ar dažādām dusmīgām frāzēm. un Protams, ka no vienas puses ir pat labi, ja cilvēks izsaka savas dusmas un kā viņš jūtās, bet nu, kaut kur atsevišķos bīžos es tiešām jūtu, ka tas ir ieildzis. Tas ir tā, tā viena puse, kas ir saistīts ar dūsmām un otrs ir dūsmas. Tas viņas savā veidā klasificētu tā. Ir tās personīgās dusmas, personīgi man ir nodarīts pāri. Un arī ir šīs taisnīgās dusmas par to pasaules netaisnību, par to, kas notiek apkārt. un Sevišķi to mēs redzam arī pēc kara Ukrainā. Un tad, lūk, šis pirmais, pirmais, ko es vēlētos arī uzsvērt, arī šajā sarunā, mēs varbūt varēsim tas ir tas, ko darīt ar šīm dusmām. Bet, viena ļoti būtiska lieta, kas ir manu dusmu cēlonis? Un uzmanīties, vai tikai nav tā, ka kāds mēģina mani izraisīt man kaut kādas dusmas un, un mani manipulētu.
2: teikām, dalīties rādīju kopī atkal pie tās augstiem jēmos. Ja, dusmu tematika ļoti interesanta, protams, un uh, mēs varam skatīties uh, dusmas kā emociju dažādās, uh, teiksim, kā tu tikko teic, nu, kā individuālus dusmas, ja, un uh, kā dusmas, kuras, teiksim, cilvēki uh, izpaus žīrnetā vietnēs, ja, kā dusmas kuras uh, mums rodas uh, kaut kādas netaisnības dēļ, kāra dēļ šajā gadījumā. Uh, nu jā, dusmas tāds ļoti plašs temats, uh, bet ja mēs runājam teiksim, tā ļoti subjektīvi un vispār pašā pamatā par dusmu emociju kā tādu, kāpēc cilvēkam ir dusma emocija un kāpēc dusmas ir uh, mums nepieciešamas, uh, Viņas mums ir nepieciešamas tādēļ, ka dūsmas mums palīdz uh, veidot robežu un uh, pasargāt sevi. Robežu no otra cilvēka. Uh, mēs zinām šo situāciju, kad mēs braucam sabiedriskajā transportā. Noteikti ir bijušas reizes mums, vai mēs esam kādu citu cilvēku to darām, ka mēs esam pārāk to otram cilvēkam, kas notiek, viņš sadusmojas, un tad viņš iznos kaut tur pasaka, vai arī mēs sadusmojamies un pasakam tur pabīdies malā, jā. Ja? Un tā ir savā ziņā normāla reakcija, tad, kad kāds cilvēks ir pārāk tuvu mūsu robežam, mēs varam izjust diskomfortu, un uh, dabiska ka atbildes reakcija uz to, kad mūsu robežas tiek pārpārtas, tas ir dusmas. respektīvi, Ja cilvēks nedusmojas, tad, kad tas ir nepieciešams, tad viņš nevar sevi pasargāt. Dūsmas ir nepieciešamas, lai es varētu aizstāvēt sevi. Un, ja cilvēks baidās izpauzt dūsmas tajā situācijās, kur ir, viņas jāizpauž, ja viņš varbūt, nezinu, Jūt, ka viņš tādā veidā kādu aizvainos. Teiksim, nu, dusmas, kā emocija, ir sveša priekš cilvēka. Izpausmas. Tad, nu, tas ar vienkārši rezultēties tanī, ka citi cilvēki mums dara pāri. Viņi pārkāp mūsu robežas. Viņi pārāk iejaucas mūsu teiksim, kādā intīmajā zonā, jā, mūsu privātajā dzīvē. Un mēs ar to nevaram darīt neko. Līdz ar to beigās mēs ciešam, Mēs uh, emocionāli sevi apspiežam, un bieži vien tas ir arī iemesas, kādēļ cilvēkam var rasties uh, paaugstināt ar traukstu, vai arī sākt izpausties neiroze, jo cilvēks, viņš takā apslēp savu dusmas, viņš izstumi savu dusmas. Pi, piņemsim, kāds uh, divbīgs cilvēks, viņš uh, labs cilvēks praktizē garīgo dzīvi, Bet viņam, diemžēl, nav šīs te uh, attīstītas, šīs spējas uh, veselīgi izpauz dusmus. Un, un ir cilvēki, kas šādu cilvēku gribēs izmantot, uh, viņam darī pāri emocionāli, jā, un, un, ja, Un, cilvēks nespēj sevi emocionāli aizsargāt, izpauz šīs te dusmas,
1: neapmierināt,
2: tad viņš cietīs.
1: Kaut kādā brīdī, jeb arī ir jāpasaka, jā, nu, es teik tā ir arī jāpasaka kāds stingrs vārds. Un, un es varu atkal tādu atsaukties uz kādu, man pašām piedzīvotu sarunu, ja, kur es runāju arī par to, ka mums jau patiesībā ir doti ļoti daudz apkārt uh, cilvēku, ļoti pieklājīgu, šķietami laimīgu, mierīgu, bet patiesībā, kuri ir sirds dziļumos, ir ļoti nelaimīgi, jo viņi, mm, viņi neizdusmojās, viņi neizsaka to, kas viņos ir, kas viņu skaitina, kas viņiem sāp, un līdz ar to viņi noliedz kaut ko ļoti būtisku sev, no savas būtības, apspiež sevī kaut kādu ļoti būtisku, svarīgu sevis daļu, un patiesībā viņi vairs nedzīvo savu dzīvi, un arī, kā tu minēji, viņi jau… Un pamatā jau arī atrod pieeju dažādi manipulatori un varmākas un izmantotāji jau arī atrod, un, un cik es zinu no savas pieredzes, gan atrod pieeju šādām situācijām. Un cilvēks vairs vienkārši nedzīvo savu dzīvi. Jā. Jā. Jā un es...
2: svarīgs moments ir, ka mēs, kā cilvēki, mums ir attīstības fāzes, jā, ja, mēs par to daudz ir noteikti dzirdējuši, lasījuši, un, un teiksim, tas svarīgais vecums posmes, kad no 3 līdz 7 gadiem notiek tāda ļoti ātra un svarīga mūsu psihoemocionālā nobriešanas fāze, tādī pusmā no 3 līdz 7 gadiem bērns parasti sāk pamazām atgalīties no saviem vecākiem, un tā apgalīšanās notiek tādā veidā, ka bērns sāk izpaust plašu spektru emociju. Viņš sāk dumpoties, viņš sāk tā kā, stāties pretī vecāku autoritātei, tas notiek pamazami, jā. Viņš kā, sāk pamazami devolvēt savus vecākus, un tā kā, no vienas puses, viņš viņus ka pārnāk tētis mājās, oj, mans tētis mīļais mamīta, bet no otras puses, tas bērns, viņš, e, vecākus bieži vien pavelkus kaut kādu provokāciju, viņš pārbauda robežas, viņš testē, cik da Un bērns bieži vien, viņš šajā tvecuma posmā no 3 līdz 7, viņš sāk izpaus dusmas. Un ja vecāki nespēja nolasīt, ka ir brīži, ka tam bērnam tās dusmas ir jāļauj izpaust, un kad tam bērnam ir jāmākīt dusmoties, un ka viņš var dusmoties negrēkojot, ka viņš var dusmoties kā izpaužot dabisku emociju, ja šīs dusmas tiek apslāpētas, tad bērns iemācās, tādu veistu, kad dusmoties ir slikti. Un, ja runa iet par dusmām, tad, tad tas ir kaut kas, kas ir tabū. Un, un ja mēs uzaugam tādā paradigmā, ja mēs uzaugam tādā, teiksim, attiecību modelī, tad tas tālāk ietekmē mūsu dzīvi, ka tad, kad mēs kļūstam pieauguši, mēs, kaut vai tik banāls piemērs, mēs nevaram paprastīt lielāku algu savam darba vadītājam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs baidāmies, ka viņš dusmosies, un mēs darīsim visu, lai uh, izvairītos no satikšanās ar jebkādām dusmām. Mēs negribēsim nekādu konfrontāciju. Tur, kur es runa par dusmām vai kāds uz mums dusmosies, mēs no tā izvairīsimies. Tādā veidā mēs, nu, diemžēl, uh, darīsim sev emocionāli pāri.
1: Jā, nu, manuprāt, arī to var saukt tādu par... Sevis būtiskas, kaut kā sevī būtiska noliegumu. Jā. Jā. Tas tāds ieskats par to, kā veidojas mūsu attieksmi pēc dusmām, un Jā, ir arī piedzīvots tas, ka arī kristiešu vidē bieži vien dusmas tiek uzskatīts par grēku. Un tas ir tāds kļūdens pieņēmums, nevis dusmas tiek uzskatījis par Grēku, bet Grēks sākas, sākas tajā brīdī, kad mēs šīs dusmas neizmantojam tā kā tās Vajadzētu izmantot, kā tu arī teici par šo robežu, no, robežu nospraušanu, bet, kā mēs sākam šīs dusmas sevi kaut kādā veidā apzināti ir kultivēt, bet es arī negribētu varbūt tik daudz runāt par grēku, jo man šeit kā arī daudzas lietas, ko mēs objektīvi redzam kā grēku, par to mums ir jārunā, un par to mums ir jārunā kādreiz arī jāsaka cilvēkam, bet, bet pašu vērtējumu ir jāatstāj dieva ziņā, jo dievs zina, tikai dievs zina, kas, kas patiesībā notiek, ja? bet jā, bet arī neklusēt, arī neklusēt un, un arī kādā brīdī cilvēkam pateikt kā es dusmojos, kad es uz viņa dusmojos, pateik to cilvēkam, otram, piedod, bet tu esi pārkāpis kaut ko, kaut kādas robežas, un es esmu dusmīgs, un, jā, un, es domāju, arī dusmīgajam cilvēkiem arī kādreiz vajag pateikt kaut vai to, kad nu, kas, kurš turās pie šīm dusmām, ko arī tām dusmām darīt, ka viņš nodara silpāri un arī apkārtējiem, un, lūk, un tās ir tās tā tēma, par ko es arī šodien gibēju. Gribēju runāt, un ko es redzu gan šajā interneta telpā, gan, gan arī kādreiz saskāsmēja cilvēkiem šīs dusmas. Un, un tad lūk, šis jautājums, ko cilvēkam darīt tām, kurš ir ļoti dusmīgs šeit un tagad. Tu jau minēji vienu lietu – man ir nodarīts pāri un vai man dara pāri un tad arī to pateikt šim pāri darītājam. Ja, nu, ja arī, kad es vienkārši ir pateikt nepietiek, bet ir vajadzīgs arī šīs attiecības vispār pātropt, bet tā ir kaut kāda, tā ir kaut kāda rīcība, kaut kāda rīcība, ko es varu kur, kur man ir iespēja, kur mana saistniecība robežā ir lūk šī mana ies rīkoties. bet luki šie, šie teiksim, tās taisnīgās dusmas par pasaules netaisnību. Tā ir tā tēma, par ko es gribēju, ka es gribēju pieskarties. Un es arī varētu pateikt, kāpēc mani bijis gadi, jo man ir bijis gadu, arī man par radio teica, ka kaut kādas lietas, ļoti lielas netaisnības, ja, Un man saka, kāpēc tu arī par to nerunā radio un e, ir vienkārt ļoti, ļoti būtiska lieta. Es varu runāt e, to arī radio bet tādā gadījumā tikai ja es arī dodu cilvēkam kaut kādu stimulu, kur viņš var kur viņš arī var atrast ceļu kā risināt, jo to, ko es esmu palaids publiski, tās emocijas, kuras es esmu palaids publiski, arī dusmas Ir, mums ir informācija, mēs esam atbildīgi, ko mēs izplatām, bet mēs esam arī, iz, tomēr es uzskatu, mēs esam arī atbildīgi par to, ko mēs apzināti palaižam publiski, jo mēs varam palaist arī kaut kādas emociju vētras, un ja es nedodu arī cilvēkam tālāk kaut kādu rīku, ko viņš var darīt ar to, nu, tad, savā ziņā. Es tāpēc arī apstājos pie tā, ja, un, nu, tā, tā ir tā doma, un ko darīt tam cilvēkam, kurš, kurš dusmojas, kurš dusmojās, kurš atrod kaut kādu informāciju internetā vai sadzirt kaut ko zielus, un viņš nes ševi sevi šīs dusmas. Jo šī situācija tāda, ja, kad, jā, ir ļoti daudz šīs Man arī sava doma ir par to, bet kā, kāda tava doma?
2: Varbūt tu pirmais sākmā pasieku, ko, ko tu domā, kad es paprošu papildināt, jo vairāk provēšu uztvert to, to ideju.
1: Aha, viena no lietām, ko es, ko es runāju, un es esmu arī, arī radio runājusi, es arī to sauc par savu veida domāšanas disciplīnu, domāšanas askēzi, un ko tas nozīmē, tas nozīmē to, ka ir labi, ja mums ir plašs redzesloks. Ja. Un es nebūt nesaku, ka mums nav jāzina to, kas notiek Ukrainā, un mums un mums nav jābūt tiem, kas, nē, ne, nē, ne, ne, nedodies kaut kādu negatīvo informāciju, ja, jo tāds absolūtais pozitīvisms, viņš nodara cilvēkam ļoti daudz ļauna. Mhm. Mm Bet tanī pašā laikā, ja es skatos kaut kādus attēlus, ja es skatos kaut kādus video, Un ja es jūtu, ka tas manī atstāja ļoti, ļoti lielu rūtumu sajūtu uz ilgāku laiku, kas, kas pats par sevi ir pilnīgi normāli, un kādreiz to pat ir vajadzīgs izjust kaut vēl tāpēc, lai mēs iemācītos jūs līdzi tiem, kas tur, teiksim, Ukrajānā cieši, bet ja es sajūtu, ka man ka man ir dūsmu sajūta, dusmu sajūta, un es no viņas nevar atbrīvoties, ka tas man traucē dzīvot savu dzīvi, traucē kaut ko pozitīvu ieraudzīt savā dzīvē, tad, tad ir jādomā, vai es gaidījumā negremdējos kaut kādā negatīvā informācijā, vai tas nav kaut kas tāds, no kā es cenšos baroties. Nu, ar, ko cenšos, ar ko es cenšos sevi stimulēt, jā, un kas galā rezultātā patiesībā padara mani nemierīgu, nelēmīgu un tā tālāk, jo es gribu just, man ir bijusi gadījumi cilvēkiem, kas saka, es vienkārši neko nejūtu, es gribu just. Un, luk, un, bet šīs sajūtas viņas ir, Jā, viņas kaut ko stimulē, var iedot mums kaut kādu enerģi, bet viņas laiku patiesībā, mūs paņem laiku, patēri mūsu enerģiju, jo mēs neieraugām iespējas, un tāpēc šī doma skēze. ja, es jūtu, ka kaut kas man, mani padara nevis, es nejūtos stiprāks, gudrāks vai man nesniedz atbildi, ko darīt šajā situācijā? tad uh, varbūt izvēlēties tomēr paskatīties, nu, labāk neskatīties kaut kādus video vai atēlus, jo es pateikt pats no savas pieredzes, ja, kad es arī seko līdzi tam, kas notiek pasaulē, tā, tomu, tam, kas notiek Ukrainā un tā tālāk, ja. Bet es tomēr cenšos paskatīties, es jūtu, mēs esam pilnīgi visi normāli cilvēki, pat es, jā, nu, teiksim, mēs es esmu saskāries diezgan skarbi informāciju, jā, bet, nu, ko man tas dos, es cilvēkiem nevarēšu palīdzēt, jā, nu tā. Mhm.
2: Jā, es domāju, ka tas, tas par ko tur ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti, ļoti tāds... Uh, Svarīgs moments šobrīd mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, mēs atrodamies, jo uh, nu, mēs zinām, ka interneta sacā ir neatņem jau, jau ikdienas mūsu dzīves daļa. Un, un uh, jā, manuprāt, tas, kā tu teici, ja tā doma atskēza, un es to nosauktu varbūt par tādu tīri emocionālam rūp, rūpiem par sevi ir labi, ka mēs pirmkārt, pirmkārt mācīmies būt kontaktā ar sevi. Un šeit runa neiet tikai par to, ka tas ir kaut kāds tāds, tāds uh, populārs psiholoģijas teicēns, ja tur būt kontaktā ar sevi. Bet mums kā kristiešiem, kā dieva bērniem, mums ir jābūt kontaktā ar sevi, lai mēs varētu būt kontaktā ar dievu. Ja es nejūtu, uh, uh, ko es šobrīd, kādas šobrīd mani ir emocijas, uh, ja es nesaprotu, vai šī lieta priekš manis ir labi vai slikta. Vai es, ne, ja es nesaprotu, vai, vai man ir jābūt šajā pasākumā, nu, piemēram man nekāds aicina, ja, un es vienkārši domāju, labi iešu, bet varbūt īstenībā man, man nav jāiet uz to pasākumu, jo tur būs kaut kādi cilvēki, kuri, ar kuriem man būs emocionāli diskonforts atrasties blakus. Ja. Teiksim, nu, runiet, runiet par to, ka mums ir jāmākt sevi gan garīgi, gan emocionāli just, un no šī izriet, mums ir jāsaprot, kas ietekmē mūsu ikdienu uz labu un kas ietekmē mūsu ikdienu uz liktu. Un tā kā tu saki, ja, ja mēs sevi pazīstam, ka, pieņemsim, cilvēks ir emocijonāli jūtīgs uz, uz tādām emocionālām tēmām, jā, ja, pieņemsim, kāds tas ir ļoti kaut kas tāds, ļoti jūtīgs, ļoti smalks temats, kas katrā cilvēka izraisa kaut kādas sajūtas. Un ja es zinu, ka Es emocionāli reaģēju uz kaut kādām ziņām, uz kaut kādiem notikumiem. Tad varbūt man ir vērts domāt, cik es sev dodu to laika robežu limitu, cik es skatīšos tās ziņas. Ja man ir tik arī, kas notiek Ukrainā, un es katru dienu to lasu, un es pamanu, ka pēc tam man ir trauks un es nevaru veltīt laiku lūkšanai, tad varbūt tomēr man ir jāpārskatāt, cik laika es veltu, tam ziņu lasīšana, ja, nu, arī jāsaprot, ka vienā dienā nekas neizmainīsies, ja es šodien nepalasīju ziņas, es, nu, diezvai rīdiens kaut kas ļoti radikāli mainīsies. Un ja mainīsies, tad nu es par to uzzināšu, jo šobrīd ziņas viņas ļoti ātri aplido visu es domāju, tie ir par to, ka mums jāveista tāda savā prāta regulāru apkopi. tā kā ir datoram, mašīna ir vajadzīga regulāra apkope, mums ir regulāri jālūkojas Pakaļ mūsu mentālajai veselībai, kas ir tās lietas, kas mums nodera pāri, jā, ja? nezinu, tur sēdēšana internetā, lasīšana kaut kādas ziņas, kas, kas ar tādu negatīvu tendenci, jā, ja? internetā pirms miega, tad, kad ir jāgatavojas atpūsties, ja? nezinu, kaut kāds attiecības kontakts ar cilvēku, kur es jūtu, ka tā komunikācija manī atstāja vēlāk tādu smagu, tādu nosēdumu, ja, ka tā komunikācija varbūt ir nedaudz, nu, arī, teiksim, un populāro vārdu, toksiska, ja. ja, es jūtu, ka man ar kādu ir attiecības, un man pēc komunikācijas ar šo cilvēku ir smagi, tad varbūt man ir vēl aizdomāties, kāpēc tas notiek, ja, un ko es varu darīt, lai es nejušu to smagi, ja, teiksim, tad tā ir, tā ir runa par tādu regulāru, savas mentālas veselības aplopi. Un kā mēs varam viņu veikt? Mēs varam vienkārši palūkoties, kur mēs mūsu ikdienā veltam mūsu enerģiju. kur mēs veltam mūsu intereses un spēkus. Es varu padalīties pēdējās trīs dienas. Es, es kaut kā diezgan tā nolēmu, ka es sēdēšu mazāk internetā. Es mazāk skatīšos tā ziņas, to Facebooku skrološu mazāk Un vairāk vienkārši veltīšu laiku, var teikt, nekā nedarīšanai. Nu, tā kā labāk es skatīšos vienkārši vakarā noguris uz pliku sienu jā, un, un veltīšu laiku kādai vienkāršai saruna ar dievu lūkšanai vai palasīšu kādu grāmatu, kur tiešām ir zinu noderīga informācija priekš manis. Nekā es internetu un zinu, un, trīs dienu laikā es jau jūtu diezgan tādu jūtamu emocionālu, pieplūdumu, ka manī man vairāk parādās emocionālais spēks, jo mana uzmanība viņa netiek izkaisīta uz visādām nebūtiskām lietām, jo mēs mūsu Facebook lentē redzam visu ko, jā, tur mēs redzam gan kaut kas par ticību, tad tur kaut kāds ēdienas izlietas, tur kaut kāds krievu okupants kaut ko tur ieliek, jā. Un tad, nu, tā kā tad mūsu prātā veidojas arī tāda ziņā kā
1: miskaste, uh, jā, tāpēc… Tāpēc Jā, jā. Ja informācijas pārbagātība traucē pat ieraudzīt to būtiskāko, tas ir tāpat kā lūkšana laikā, kad, ja mēs, nu, mums ir, piemēram, mēs dalāmies pa lūkšana augļiem, mums ir gan, teiksim, šūniņā, kur mēs šovakar tikko beidzās, jā, pirms kādu vai lai arī kristīgā dzīves kopienā tur ir ļoti svarīgi arī ievērot šo laiku, tad mēs varam koncentrēties uz to pašu būtiskāko, kur mūs Dievs uzrunā. Es gan aiki vēlētos to saka kaut kā ka šeit mēs neaicinām būt neinformētiem, un jā, ir, es domāju, ka pat ir mums ir svarīgi zināt par to, kas notiek pasaulē, jo tā ir arī mācība mūsu sabiedrībai, tā ir mācība arī Latvijai, un, 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 un tā tālāk, un mums, arī jā, jā, zin, ka, jā, mums pat ir arī jāzina, ka notiek tāda un tāda noziega un tā tālāk, jā. bet šeit ir tā lieta, kur es uh, saskatu tādu lietu, ir arī, es esmu lasējis par to, šo koncentru, nu, ir daži, kas nolēdz žurnālisti, kā, kā teiksim, slikta ziņa, skaitās laba ziņa, ja to vairāk lasīs. bet nu, tomēr ir kaut kā tā, ka cilvēki mēģina sevi kurināt ar kaut kādām šīm, negatīvajām lietām, ja, un tad ir, lūk, šis jautājums tāpat kā savā laikā svētais Ignācijas, kad viņš domāja par šiem laicīgajiem varuņdarbiem, lai tur patiktu dāma, ja. un kad domāja par šiem garīgajiem lietām, viņš pēkšņi izšķīra, kas viņam atstāja paliekoši mierinājumu, un, un, un tas ir, kas es ne es, es domāju, ka, lūk, šeit ir ļoti labi izvērt, ja. Jo pēc būtības jau tas, ko mūsu Dievs aicina, mūs dēļ sēdēcēnā kā kajā... Tajā, ko tu sauc par šo, ir vajadzīgi, kā teiksim tā, ko tu nosauc arī par šo nekā nedarīšanu un skatīšanos sienām, mēs bieži vien tas ir tas, kad mēs varam sadzirdēt, ko mūs Dievs aicina. Un, un vēl viena lieta ir arī, ko es kādreiz cilvēkiem saku, ka nebaidīties no tā, kad viņš nejūt atbildi, no atbildes uz lūkšanām uzreiz, ja, un arī nebaidīties arī no tā nejušanas kā cilvēki mēģina kaut ko sevi stimulēt, viņi bet izdzīvot arī šo nejušanu un arī tur kaut ko Dievs pateiks. Ja? Mm -hmm. Bet tas nekādā ziņā, tas, ko mēs runājam, tas nav to, kad nē, 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 tagad izslēgsim, ir ļoti labi, ja cilvēki informēti, un, un viņi tas tikai cilvēkam paklašina redzesloku. Bet jautājums ir par to, ja vai šīs lietas... Netraucēja, man ieraudzīt to, uz ko, patiesībā, Dievs man aicina dzīvē. Un, un, kā tu teici, milzīgi daudz informācijas, un cilvēks meklē jauns un jauns stimuls, un
0: mm. informācija,
1: kamēr beigās viņam ir liels haus, un, un cilvēks, ja viņš nav saņēmis to, ko viņam Dievs vēlās iedot, viņš jūtās nelaimīgs, nemierīgs, un bieži vien viņš nezin, kāpēc.
2: Jā, un uh, vēl kāds interesants svarīgs moments, kā, ka internetu telpa kā tāda. Viņa ir tāda telpa, kur ir projekciju, mūsu projekciju objekts. Zinu, tā ir vieta, kur mēs kaut kādu mūsu iekšējo pasaules redzējumu, mūsu kaut kādu iekšējo nepilnību, kaut, kaut ko, kas mūsos mums rada nemier, neapmierinātību. Mēs to pārnesam uz to interneta vietu. Nu, pieņemsim Mēs redzam kāda cilvēka bildi, ja, un tur, tur vienkārši ir, nu, paras cilvēks, kas, ir, kas ielicis kaut kādu selfiju ar sevi, ja, tur nobildēs sevi. Bet mēs uh, varam skatīties un domāt, āvot viņam kaut kas tur tur netā, tur kaut kāds resnes, ja, tur viņam vēl kaut kas, ja. Un tādā veidā mēs kaut ko savu, kaut kādu savu iekšējo neapmierinātību pārnesam uz to, ot, uz, uz to pasauli, ko mēs redzam tur. Un iedomāsimies, ka katrs tagad savas iekšējās kaut kādas pieredzes savu pasaules redzējumu izgāž tur, ja? Un tad sanāk, mēs lasām bieži vien to, kas, ārā, kas nāk ārā, kā rezultāts, kā cilvēku defekti. Nu, cilvēki izgāž vienkārši savu iekšējo materiālu, Istnībā, bieži vien lasot kaut kādus tādu tadus platformas Facebookā, kā piemēram Latvijas pirmā Latvijas pirmā televīzija, viņiem tur ir savs Facebook konts, ja, un tur kāds, teiksim, Latvijas televīzija ieliek kaut kādu ziņu materiālu, kaut kāds tur fragments 3 minūtes, ja. Un tad tur cilvēki raksta komentārus, un dažreiz ieiet palocīt tur tādas lietas izlasīt, ja un pilnīgi parādās uzreiz tāds pircs, apmēram, nu ar ko tas cilvēks dzīvo, ja? ja viņš kaut ko tādu izgārs, kas tur vispār notiek viņa prātā un kā izskatās viņa dzīve. Un bieži vien cilvēks nezbūt, ka viņš ar savu to teikto, ka viņš nedomā, ko viņš tu pasaka. Viņš īstenībā parāda savu iekšējo materiālu, kas, kas cilvēkā notiek. Un mūsu tā bīstamība ir, ka mēs varam virpuli ielidot iekšā un lēksīt cilvēku iekšējās. Nu, psiholoģiskās problēmas, ikdienas grūtības, nomāktību, un domāt, ka tā ir kaut kāda svarīga priekš mums informācija. Ja, kaut kā mēs lasām tikai to, ko, ko cilvēki izgās ārā.
1: Tā mēs varam atkal runā par to, ka tas mums arī traucēta, jā, nu, tas ierobežo arī mūsu redzesloku un redzējumu plašāk skatīties. Lai gan es atzīšos, es kadreiz arī palāsu tā savā ziņā tā diezgan lielu interesi, jā, jo kaut kur daļēji var redzēt, kas, kas, kas cilvēkos notiek. Jā, jā, jā tas, tas dažreiz tas ir Jā. Uh -huh, jā. Kā, vismaz es jūtu, ka man arī tas ir nepieciešams, jo, nu, ir, ir arī svarīgi, svarīgi, svarīgi redzēt, kas, kas notiek. Jā, nu, un tad tālākais, tā ir tāda ko doma, ko es vēl arī, arī gribēju pateikt, un arī es domāju, ka tev arī būs ko pateikt vēl tagad, jā, mums vēl nekāds laiciņš. Nu, tātad, ko darīt, jā. nu mēs zinām, mēs zinām, ka notiek kaut kas pasaulē un tā, un tad tā īsos vārdos var pateikt viens, ko es arī parasti iesaku, jā. Nu, cilvēkam ir dabīga, dabīga reakcija uz to, kas notiek, un tad viens ir paskatīties, izvērtēt, ko es šajā situācijā varu darīt un ko es nevaru darīt. Ja, ko es nevaru darīt un ko es nevar mainīt? Nu, mēs jau katrā ziņā nevaram izmainīt pasauli. Uh, mainīt pasauli un, uh, es nevaru pats personīgi pātraukt karu vai panākt Ukrainas uzvaru, ja, ja, lai, lai kā es to gribētu. Ja. Tātad izvērtēt, ko es varu, ko nevaru, pieņemt, ka mūsu iespējas ir ierobežotas un, un, un darīt tik, cik es varu. Ja. Tā. Un, jā, un tie daži gadiem ir, ka mūs iespējas ir ierobežotas, un to, kas ir aiz mūsu robežām, nu, to atstāt dieva ziņā. Un man šķiet, ka tā arī ir viena tāda ļoti, ļoti būtiska kļūda, ko cilvēki bieži vien, pieļauj, ka viņi gribētu dami darīt un dusmoties par šo, dusmojoties arī par to, notik, par to kas notiek par šīm netaisnībām. Viņi aizmierš šo garīgo pusi, šo pārliecīgo pusi, ka, ka ir lietas, kuras mēs varam, mums vēl neatliekni, kas to Dievu ziņā, un mēs varam lūgties par to. Un uh, tas, kad arī šī apziņa, ja šeit ir robeža, šeit ir mana robeža, mana iespēja robeža, bet tālāk es ļauju, lai darbojas Dievs, un es var Dievam palīdzēt ar savām mūkšanām, un uh, tā var arī dot ļoti, 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 ļoti lielu mierinājumu bet te ir atkal viena savā ziņā, es domāju, ka bieži vien ir vajadzīgi arī šī pazemība pateikt, es neesmu visu varens, un kad visu varens ir tikai Dievs. bet tad, kad mēs to apzināmies, kad mēs atlaižām to, ko mēs nevarām nest un kas, nav mūsu kompetencijas, mūsu iespēju robežās un kad mēs to dodam dievu ziņā. Es domāju, ka tas arī ir ļoti, ļoti lielu mieru un atviegojumu. Mm -hmm.
2: Jā, es domāju arī, ka bieži vien lasot kaut kādas tādas nevisai patīkama ziņas jauna, arī tā kā tu minēji to, kas notiek Ukrainā. Mūs mūsu cilvēkus, kas ir par taisnību, kas ir par to, lai, lai beigtoši tas viss murgs jaunai un lai krieviešajā karā atkāptos un zaudētu, ja, mūsu var pārņemt uh, bezspēcību. Nu, skatoties ziņas, redzot, kas notiek, nu, ka mēs nevaram ietekmēt šo situāciju. Tā kā tu teici, ja mūs var pārņemt bezspēcību un dusmusi. Un, un šie, šie stāvokļi, viņi ir īstenībā bieži sastopama situācijas, kuras mēs nevaram ietekmēt, ja? Kad kāds uh, adenieks varbūt saslims, kaut smagu slimību, mūs var pārņemt ja? Kad mēs redzam, ka kāds tūs cilvēks ied bojā no atkarības, un mēs nevaram to ietekmēt, mūs var pārņemt bezspēcību. Kad kāds cilvēks um, no acīm redzami sev dara pāri ar savu dzīvesveidu, ja? un mēs to nevaram ietekmēt mūsu pārgāniem bez iespējas, kad mēs redzam kaut kādu sociālu netaisnību, kaut kur kas notiek mūsu ikdienā. Mūsu ir pārgāniem bezspēcības, smaguma sajūta un ierobežotības sajūta, bet tā sajūta īstenībā viņiem ir ļoti dīvaino, ja mēs ļaujam, nu, ja mēs pieņemam to sajūtu, ka jā, mēs varam, ka kādā situācijā būtu bezspēcīgi, un tas parāda to, ka mēs esam
1: cilvēki. Ka, ka mēs nevaram visu ietekmēt, jā. Mēs Man varam... ir viens jautājums tev piedodas, tev pārtrauc, tāpēc, bet mēs nevaram visu ietekmēt. Bet šeit ir vēl vēl viena lieta nav. Pieņemt situāciju, ka mēs visu nevaram. Vai šeit nav arī kaut kāda pārlieku pienākumu apziņu, ko mēs uzliekam?
2: Jā, jā. Tas, tas, tas arī var, varbūt nāk tā, no, no tāda, ka... Ja mēs iedomājamies, ka mēs ka mums obligāti kaut ko ir jāietekmē, ja un mums ir pienākums, kaut kādā situācija iesaistīties, tas, tas var izrietēt no mūsu audzināšanas, kā tādas no mūsu temperamenta, ja, ka mums vienmēr un visur ir jārada risinājums. Ja, bet, mm, jo mēs vairāk ieraugam un piedzīvojam situācijas, kur mēs esam bezspēcīgi, kur mēs esam ierobežoti, jo vairāk mēs, Izjūtam to, ka mēs esam cilvēki, un tas ir tas brīdis, kurā mēs varam savu, teiksim tā, ierobežoto cilvēcību atdot Dievam. Tas ir brīži, kuros mēs varam augt mūsu garīgajā dzīvē, ka mēs varam pateikt, Dievs man ir rokas par īšu, un tagad es atdodu tevi šo situāciju. Un es pateicos tev, ka es esmu ierobežots cilvēks, un ka tu man māca šo situāciju paļauties uz tevi. Šī situācija parāda to, kad es esmu cilvēks un man ir ļoti liela ierobežojuma. Es esmu mirstīgs, es varu saslimt, es varu kaut ko nesaprast, es varu kādam nepalīdzēt, es varu kaut ko sajaukt, es varu kļūdīties. Es esmu ļoti ierobežots cilvēks. Un, un tā ir vieta izaugsmē. Piedzīvo to, kad es neviešu tagad tagad jau, es tagad, es tagad obligāti imitēšu svētu Antoniju no padujas, es būšu kā viņš, bet viņš arī bija ierobežots. Un, un es domāju, ka tādi cilvēki, kā tā svētie, bieži vien viņi tiešām arī bija tie, kas ļoti apzinājās savu cilvēcību, cik ļoti viņiem ir daudz dažādu defektu. Jā? Un tajos brīžos ienāca viņu, viņu dzīvē dievas spēks, un, un sāka parādīties, Dieva,
1: dieva varenība. Dieva spēks ienāca viņa dzīvē. Jā, tā, tā, tā kā šeit jautājums par tā. Pienākuma, apziņa, tā ir ļoti laba lieta. Tā ir brīnišķīga, dāvana. Viņa ja Dievs mūs to devis, tas ir ļoti labi. Bet, kā, kā tu teici, jā, ielaist, ielaist Dievu šajā situācijā un saprast, kur ir šīs, šīs robežas. Jā. Pienākums, pats par sev pienākumā apziņa ir laba, bet uh, mums nav pienākums darīt lietas, kas ir tikai dievaziņā.
2: Jā, un es ka vēl ātri piemetinās, kamēr dažas minūtas, e, dažreiz esmu sastarpies ar tādu situāciju, kur cilvēks, it kā viņš, piemēram, cīnās par kaut kādu taisnību, ja, un par tiešām situāciju, kur, nu, kur ir diezgan ka viņš, teiksim, varbūt dusmojās, vai viņš aizstāv kādu, vai viņš cīnās par taisnību kā tādu, ja, kaut kur ir kaut kāda netaisnība, tad viņš tur ļoti iesaistās kaut kādā debatē, tad pašā internetā mēs bieži redzam, ka tur notiek strīdi, ja, un tur viens pierāda savu taisnību, otru savu. Bet dažreiz gadās tā, ka šādi uzvedoties, mēs īstenībā, mēs īstenībā nevis cīnāmies par kaut ko, par, par kaut kādu taisnību, bet šā, mēs šādā veidā izvairamies no kaut kā, kas mums ir sāpīgs par sevi. Nu, pieņemsim, Ja es apzinos, ka man ir pašam neatrisināta dzīve, ka man ir daudz jautājumu, uz kuriem man nav atbilžu, un es ikdienā esmu diezgan neatmierināts ar to, kā izskatās man dzīve. Tad ir vieglāk labot un risināt otra cilvēka dzīvi, nevis uzdot sa jautājumu, kāpēc es esmu tik neatmierināts. Kāpēc man tik ļoti gribās iesaistīties kaut kādā strīdā, strīdos, kaut ko tur, nu, sakot, būt kaut kādā tādā ažiotāžā, ja, kaut kādā sensācijā. Priekš kam es to visu meklēju? Vai nav tā, ka tas manā dzīvē ir vēl viens veids, kā es sev radu tādu, angliski ir vārds, distraction, ja, kad es novirzos no būtiskā? Varbūt īstenībā mana šī baigā vēlme kaut kur sevi uz āru izlita, kaut kur izcināt, būt par šīs taisnības aizstāvēju, ir nekas cits, kā vienkārši veids, kā es izvairos palūkoties, kas tu man notiek. Varbūt man ir, nu, tā kā jāpaskatās, ar ko man pašam ir jāpacīnās. Jā, tā kā pameklēt
1: savus moštus. Mm. Jā, nu, tad ar to arī būs jānuslēdz mūsu saruna. Un es ticu, ka mēs, mēs vēl tiksimies un un mums vēl būs daudz ko pārunāt. Un ko es vēlētos, vēlētos novēlēt klausītājiem. Jā, pirmkārt, jā, ieraudzīt savus mošķus, ar kuriem mums jātieki galā, jā. Nākamais ir saprast, ka dusmas tā ir, es to saucu par tādu instrumentu, ko Dievs un mūsu Dievs, tā mēs jau pasargātu, bet ļoti svarīgi, lai dusmas. Lai mēs būtu dusmas saimnieki, nevis dusmas valdītu pār mums, tāda atrast, prast izvērtēt arī to informāciju un to, no kā es iegūstu kaut kādu stimulus un pamācīties arī tādu svētu, svētu lietu, kā nedarīt neko pabūt šajā klusumā kurā mēs, kas mūs arī palīdz izvērtēt svarīgākās lietas mūsu dzīvē, kas mūs, jā, kas padara mūsu dzīvi, dzīvi auglīgāku, piepildītāku ar labām lietām. Un, jā, un atstāt savā dzīve lietu arī dievam. Lielas paldies! Es paldies, atgādināšu, ka šis bija raidījums mīliet citu, citu. un uh, es, Aigars Brikmanis, sarunājos ar psihologu Jāni Jakobsonu. Psihologu apmācībā. Viena alga, bet tas jau, tas ir jau notiek, un jā. viss, un tā tālāk mēs visi mācāmies arī es mācos, un, un, un apgūstu, apgūstu daudzas jaunas lietas, un, un jā, un un nu, tikšanos nākamajā reizē, lai mums tiešām Dievs mums pavada.
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēšļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai raidījums, mīļiet cits citu.